0: Respect My Size mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules und aus unserem Saustall. Hallo, zauberhafte Verena, genau. Grüße aus den Saustellen.
0: Das und ist echt. Was? Was? <lacht> ein Sohnstall? Muss wollte ich das auch machen. Oh mein Gott, ist
1: das witzig. Ich liebe ich schon. Leute, wir ja, nehmen jetzt mit Kamera auf. Wir nehmen mit <lacht> Kamera auf
0: und äh, wir haben gerade ein bisschen Panik bekommen, weil wir haben uns gefragt, wie, weil wir sehen uns hier in ganz klein, ne, so kleiner Ausschnitt. Aber wir haben gefragt, was sieht das Team denn eigentlich nachher beim <lacht> Schnitt? Wie viel Kameraraum wird uns da gegeben? Weil ich habe hier sowas provisorisches, weil mein Arbeitszimmer ist noch nicht ganz fertig. Äh, vielleicht wenn diese Folge rauskommt, wollen wir es hoffen. Äh, aber ich habe jetzt in meinem Wohnzimmer alles aufeinander drapiert, meinen Couch und äh, mir so nicht Ich würde so gerne gekauft. sehen. Ich würde so gerne oh, sehen. Oh, wenn es nicht so schlimm wäre, würde ich dir ein Foto schicken. <lacht> Kannst du nicht mal die Kamera für uns drehen, für alle? Oh. Ja, im oberen. bekomme ich zeigt so. Zeig also, ja, hier sieht man das Ende. Aber das sieht doch alles gut aus, Mensch. Ja, ich, ich blicke jetzt nicht nach unten. Ne? Wir gucken Ich finde find diesen Vorhang einfach so toll. So, und, dachte, dann, das ein so, und das ist Vorhang. So, und da sieht man die Couch aufeinander mit den Decken. Komm, zeige ich auch. Hier, real life. Hier oh, süß.
1: Ja, ja, da ist noch ein bisschen Zeug. So, hier unten. Ja, das sieht oh, doch gut ein aus. Werbung auch. Und da hinten Na, komm. Schon im Badezimmer <lacht> fängt dann schon an. Ne, es ist schon äh, chaotisch,
0: weil wir ziehen ja um und ähm, ja,
1: so jetzt ist auch die, das Mikrofon. Und ich bin auch noch im Umzug
0: seit vier Monaten, haben wir gerade eben festgestellt. Du wirst in zwei Wochen fertig sein und ich ziehe vier Monate <lacht> um. Aber ja, so macht das einfach jeder anders. Ne? Es
1: ist okay, jeder macht seinen Slow Termin, ich muss aber auch sagen,
0: dass ich, ja, ich
1: bin aber auch leider da so eine echt äh, extrem treibende Kraft, die alles sofort haben will, ich, ich will alles sofort ja. erledigt haben, die ganze Farbe steht hier schon rum, Hammer. ich habe Zeug, ja, es steht alles schon rum, Es muss Hammer. wirklich, wenn wir die Schlüssel bekommen, wird sofort angefangen mit ja. Streichen, und dann geht's los.
0: Ich bin so gespannt, was ihr daraus zaubert. Ich auch. Aber hier, bei mir wird, glaube ich, auch noch gezaubert. So, ich, ich, sorry, ich, ich, sorry ich man hat jetzt so wieder hier gesagt.
1: meine Finger auf meinem Schreibtisch, weil ich so, ich, ich gestikuliere immer sehr
0: viel. Ja, gehört dazu. Aber wir haben gerade schon die Ansage bekommen, lieber nicht so viel. Ja, ich darf nicht mehr so viel gestikulieren. Doch, nur nicht auf den Tisch schlagen.
1: Ja, das ist äh, schwierig. <lacht> nee, aber ach, man will. Wenn, man, wenn man das mal hört, ist das schon in Ordnung, glaube ich.
0: So, hoffen wir.
1: Ja, wenn ich auf den Tisch klopfen muss, muss ich auf den Tisch klopfen.
0: So, und das müssen wir heute, glaube ich, ein paar Mal, weil worum geht es yeah. heute?
1: Heute geht es tatsächlich darum, um ein Thema, äh, was uns immer wieder um die Ohren fliegt oder womit mm. wir uns immer wieder beschäftigen müssen. Und zwar ist das faire Preisgestaltung und auch ähm, Preisverhandlung und Umgang mit mehrgewichtigen CreatorInnen. Yes. Ich finde das ein ganz erstaunlich krasses Thema mhm. und ich habe oft das Gefühl, dass wir einfach alle so krass verarscht werden. Ich bin ganz ehrlich mit euch, also ich hatte letztens erst wieder gehabt, ich hatte einen Job und habe dann die andere gefragt, ähm, so lass mal, lass mal darüber sprechen, was verdienst du denn jetzt eigentlich hier? Mhm. Und äh, die Person ist zwar viel kleiner als ich gewesen, also von Reichweite her, mhm. was ja nicht schlimm ist. Aber es war letztendlich ein Unterschied von 500 Euro. Und das hätte eigentlich einen gravierend größeren Das Unterschied hätte einen großen Unterschied sein müssen. Mhm. Also, und da war ich so, weiß ich jetzt nicht, da stelle ich mich natürlich, also ich suche als erstes immer den Fehler an mir. Mhm. Klassiker. Dann frage ich mir so, ja, sind meine Preise vielleicht zu günstig? Sollte ich anziehen? Soll ich dies, das, jenes? Dann kommt aber wieder, ziehst du mit den Preisen an, wir alles kennen es. Mhm. Die Diskussion mhm. um den TKP.
0: Ach komm mir auf, also ja, ich, ich muss einmal aufklären. ist in der Werbebranche tausender Kontaktpreis. Dieser Preis war üblicherweise damals für zum Beispiel, wenn du ein Werbeplakat gesehen hast oder ne, also warte, ich warte, warte, ich habe hier so eine Erklärung. Ich habe mir sowas mal vorbereitet. Ich lese dir mal vor. Das lieben wir. Lies Pass mal vor. Auf. <lacht> Vielen Dank für eure Erklärung. Bei der Preisfindung solltet ihr bitte noch folgende Punkte berücksichtigen. Der TKP ist ein Modell, mit dem der Preis für die Reichweite von Print, Radio und TV-Werbung berechnet wird. Einzelne JournalistInnen haben einen Auftraggeber und selbst sie werden nie nur nach TKP bezahlt. Und auch die Buchung einer Agentur, des Models, die Konzeption und die kreative Umsetzung sind dort nicht mit umfasst, was ihr aber bei uns erhaltet. Bei der Fotografen. Zusamm Fotografen, genau, und was man nicht vergessen darf, Leute wie du und ich, wir haben uns über sehr viele Jahre, wir beide mittlerweile über zehn Jahre, ne alles aufgebaut etc., wir bringen Sachen mit, die wir schon geleistet, die wir gemacht haben, wie zum Beispiel die Kampagne, wie respect my size, also wir bringen ganz viel Wert auch immer in eine Kooperation schon mit, so, ne? und man hat so ein USP und ja, und es ist halt das, was halt nicht in den TKP reingeht, wenn man nur nach diesem tausender Kontaktpreis geht. Das ist, ähm, die nehmen sich dann, also man guckt sich dann die äh, Insights bei zum Beispiel Instagram oder von einer gewissen Plattform an und dann pro tausender Reichweite wird, wird das dann mal zum Beispiel 30 Euro multipliziert, weil die herausgefunden haben, 30 Euro wäre ja ein fairer Wert und dann kommst du am Ende halt auf. Ist gestanden. es aber nicht. Nein, ist es auch nicht. Genau, und, und da, da kommt halt noch ein ganz spannender Punkt äh, mit rein, ne, weil äh, wenn wir jetzt nach dem PKP rechnen würden, wir sind wie gesagt diese ganzen Leistungen nicht schon mit inkludiert, deine ne der Fotograf, Fotografin etc. ist alles nicht mit drin, plus äh, Haare, bei uns spielt ja noch dieses Haare, Make-up. Ja was sonst immer mitgebucht werden müsste. Und das leisten wir alles noch mit selber on top. Und bei uns ist noch ganz doll dieses Thema Algorithmus und Reichweite. Und ich weiß, einige wollen das nicht hören. Einige sagen immer, nee, das ist man schon selber schuld. Man muss immer selber Gas geben. Wofür gibt es diese ganzen Dokus, Algorithm Watch etc., die aufklären, dass viele Algorithmen rassistisch, sexistisch etc. aufgebaut sind, einfach aus der Natur heraus und dass man dagegen arbeiten muss. Es gibt zum Beispiel auch von dem Instagram-CEO eine Entschuldigung, kann ich können wir euch gerne mal unten verlinken, wo er sagt: So Ja, wir haben das Thema auf dem Schirm, wir wissen, dass unsere Algorithmen nicht Gleichstellen sind. Also wenn zum Beispiel eine normschöne Person ein Bild postet und wir posten was, dann wird unser Bild einfach auch erstmal aus, aufgrund der Sehgewohnheiten, die wir generell haben, nicht genauso stark angezeigt und geliked und damit interagiert, plus aber auch der Algorithmus wertet uns anders. Früher war es sogar so, dass Beiträge, wenn wir zu viel Haut, in Anführungsstrichen zu viel Haut gezeigt haben, blockiert wurden, nicht ausgespielt worden, geblockt, also gebannt worden so, ne, auch wirklich von der Plattform gebannt. Und das ist halt keine Chancengleichheit. Und dafür müssen Unternehmen halt auch, ja, das müssen sie mit einkalkulieren in diese Preise. Und die können nicht alle in Content CreatorInnen da über einen Kamm scheren, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, es geht natürlich auch, man darf nicht vergessen, es geht ja um Brand Identity. Mhm. Mit
1: wem will sich die Brand denn identifizieren? Und in diesem Falle möchte sich ja die Brand auch mit mir identifizieren. Nehmen wir mal ein Beispiel. Der Kunde möchte, weiß ich nicht, Kathi Hummels haben. Katti Hummels als Person. Mhm. Und Kathi Hummels, weiß, ich weiß nicht, wie die performt auf Instagram, äh, ist ja auch komplett lax letztendlich. Äh, der Kunde zahlt ja Kathi Hummels als Person und ihr Image und nicht war ihre Reichweite. Teilweise ähm, auch. Äh, ne? Teilweise also, auch, aber dennoch, wenn es heißt, ich möchte jetzt Person XY buchen, also dann zahlst eine du die Person, Person, eine prominente Person, dann zahlst du diesen Preis dafür. Und es geht um, wie gesagt, um Brand Identity und auch noch Brand Awareness. Und selbst wenn ich diese Brand, mit der ich zusammenarbeite, kontinuierlich und über Monate bei mir in den Stories droppe, nehmen wir an Paulas Choice. Ich liebe Paulas Choice und ich habe wahnsinnig viele Produkte von Paula, genauso wie auch Klinik Diese Produkte werdet ihr bei mir kontinuierlich überall finden. Und ähm, ob das jetzt eine Koop ist oder nicht, ist es nicht. War Klinik ja, aber ich benutze diese Produkte seit Jahren und seitdem ich gefühlt 16 bin. Mhm. Deshalb das ist was anderes, weißt du, ich schaffe ja dann quasi Awareness für diese Brand, die ich seit Jahren benutze und auch selber privat immer nachkaufe. Wie gesagt, eben auch Palace Choice oder auch verschiedene Kosmetikprodukte, aber da hatten wir eh schon gesprochen, wir machen mal ein Get Ready With Me mhm. und da schminken wir uns mal hier oder machen uns zurecht. Dann kann man das auch mal zeigen und darüber auch sprechen. Ich fände das nämlich wahnsinnig schön. Und das ist so ein Punkt. Und jetzt war ich, oh, außer hab ich habe noch gar nicht erzählt, irre. Ich war letztens, äh, als ich äh, von Berlin zurückgeflogen bin, mhm. Ähm, saß hinter mir ähm, eine, ich würde sagen, die haben auch eine Agentur. Mhm. Und dann saß aber auch noch eine Influencerin in dieser Reihe. Mhm. Ich kannte die alle nicht, aber ganz waren dann hat sich rausgestellt ganz ganz nett, weil ich mich am Ende ihres Gesprächs bei der Landung, ich habe dann immer, ich habe am Anfang eine Serie geguckt, habe ich so gehört, so ich habe halt ein bisschen mitgehört dann. Ähm, klar waren direkt hinter mir, ich konnte nicht weghören, ähm, weil es ja auch irgendwie mein Job ist. Und dann wurde über eine Kollegin von uns gesprochen, ganz nett gesprochen. Okay, gut. Ganz, ganz nett. Kann ich auch droppen. Ich habe sie tatsächlich noch gar nicht gesagt, muss ich hier noch sagen. Es ging um Tanja. ah Und es wurde so nett über Tanja gesprochen oh. und dass es so schön ist, was Tanja alles macht oh, und toll. auch auf dem Workshop und sie haben so viel von ihr gelernt, auch zum Thema Lipödem und was es für cool. Betroffene betrifft und so. Und die haben so nett über Tanja gesprochen, weil es fiel dann der Name nämlich. Kurvenrauschtank, ja. Hm. Und dann war ich natürlich komplett auf ansch auf. Da war ich ja, natürlich klar. dann mit meinem Ohr voll da. Ich glaube, wenn ein falsches Wort gefallen wäre, hätte ich mich umgedreht und hätte eine Ansage gemacht. Also es gab ja, dann nur zwei Szenarien. Entweder mhm. du sagst was Falsches und ich drehe mich um und ich mache eine Ansage. <lacht> oder du bist wirklich, du redest so nett und positiv, und dann habe ich mich, dann sind wir gelandet, habe mich dann umgedreht und gesagt, Leute, ich finde es ganz toll, wie ihr über meine Kollegin in Italien oh, gesprochen habt. Vielen wie Dank schön dafür. Ist das denn? Und habe mich darüber richtig gefreut und auch bedankt, ja. weil ich das wahnsinnig schön finde. Ich meine, du weißt es selber. Du hörst an jeder Ecke Influencer. Influencer ist mhm. so ein großer, ähm, großer Begriff geworden. Ja. Content Creator, wie identifiziert man sich jetzt? Was sagt man jetzt? Die mhm. einen sagen, darf man überhaupt noch Plus Size sagen? Mhm. Darf man das sagen? Darf man jenes sagen? Ich finde Plus Size nach wie vor einen absoluten, kompletten, guten Begriff. Ich kann mich dazu ordnen und ich sehe mich in diesem Bereich gesehen. Sagen mhm. wir so, ich benutze den Begriff für mich selber. Mhm. Wenn jemand anderes sich damit nicht wohlfühlt, mhm. ist okay. Auch wenn jemand sagt, ich bin Model, mhm. dann kommt natürlich immer so ein Blick so, Weißt, wie äh, du du wie kannst du sein? Eine Model sein? Ja. Ähm, ja, für große Größen ein Plus-Size-Model. Oh, ja, weißt du, ja, aber weißt du, da, das ist eine Schublade, in die ich mich selber stecke, in die wir uns alle selber stecken, aber wir fühlen uns dann auch einfach gesehen und noch besser aufgehoben. Und eher ich bin so lange, ganz ehrlich, das noch so ich, ist und sein muss. Eben. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, das fand ich am Anfang zum Beispiel, das driften wir schon wieder, wieder ein bisschen ab, aber das muss ich nochmal ganz kurz sagen, ich fand das am Anfang wahnsinnig scheiße, als Mango äh, Violeta eingestampft hat und die Sachen ins normale Sortiment genommen mhm. haben. Was ja an sich schön ist, ist eine Inklusion, ja. nur hast du diese Sachen nicht gefunden, weil ja. die überall in diesem Online-Shop versteckt waren und ich konnte nicht mal schauen, was ist jetzt in meiner Größe da? Jetzt mhm. haben die es wieder geändert, es gibt jetzt Plusgrößen, dann sieht man auch alle Artikel in Plusgrößen, nur es wird teilweise nicht an Plus Size Models geshootet, was ich auch für das sehr schade finde. Ich finde es hilfreich und das fand ich hilfreich bei CNA, bei H&M, bei allen anderen Brands, wenn es eine Abteilung gibt, in der ich weiß, ich kann da hingehen und ich finde große Größen, weil du schaffst automatisch einen Safe Space für diese mhm. Personen und ich finde einfach was, ohne dass ich das ganze Sortiment durchsuchen muss, um dann vielleicht eine Hose in meiner Größe zu finden.
0: Ähm, Idealszenario wär, wäre ja einfach, dass, dass, es überall, also wirklich an jeder Stange alle Größen geben würde. Das wäre Idealszenario, dann weißt du, okay, jedes Teil ist für mich verfügbar. Das wäre wirklich das idealste Szenario, wo ja auch wirklich Leute, glaube ich, also wo Unternehmen, glaube ich, das streben die an, aber aktuell ist ja wieder der Fall, dass ja eigentlich so gut wie alle Stores plus size verbannt haben und sagen, viel Spaß beim Online-Shoppen, bye bye. <lacht>
1: Wenn du hinblickend auf die Fashion Weeks, Katastrophe. London ja, war die auch einzige gehört. Fashion Week, die mehr Plus-Size-Model hatten. <lacht> plus -Size models Ich weiß gar nicht, wie es mit Paris jetzt der Fall ist. Ich glaube, Paris hat auch ein bisschen Plus Size gezeigt. Aber New York komplett zurückgegangen. Da merkt man halt wieder so, das skinny, kann doch skinny nicht trend sein. Ist Aber whatever. Weißt du,
0: wir sind ja kein ja? Trend. Plus-Size ist kein Trend und das muss den Leuten wirklich bewusst sein. Wir sind kein Trend, wir sind immer da, wir waren schon immer da, wir werden immer lauter, Exakt. wir werden. Auch immer bleiben und äh, es ist einfach an der Zeit, dass das einfach integriert wird. Ne? Also, mm -hmm. Und da kommen wir tatsächlich in ganz guten Sprung. Mm -hmm. Plus Size, Trend. Ja.
1: Und das merkt man bei ganz vielen Kundenanfragen. Dass es da einfach nur geht,
0: ah ja, okay, ich suche eine Nische. Wir sind eine Nische, muss man sagen. Ähm, Obwohl wir eigentlich ah, die Mehrheit sind, wenn wir nochmal kurz diese Zahl, ich werfe sie immer wieder in den Raum, bis sie alle ja. verstanden und gehört haben. Mehr als 60 Prozent der Frauen in Deutschland tragen eine Größe 40, 42 oder größer. Also mehr als die Hälfte und tendenziell werden die Größen auch immer, also die Leute werden immer größer. Also das wird nicht kleiner. so ne Und ähm, deswegen, das ist so krass. Ja, exakt. Aber weißt du, gerade wenn es, du
1: kannst ja mittlerweile schon rauskristallisieren, Kundenanfrage, bla bla, mhm. du siehst es, du weißt, wer noch so eingeladen ist und weißt, okay, letztendlich bin ich jetzt gerade deine. Also es gibt Brands, die sind kontinuierlich, du weißt, die beschäftigen sich seit Jahren
0: mit Diversity und ich will auch keine und anderen Brands. wir müssen an dieser Stelle auch wirklich ein Shoutout nochmal an die Firmen äh machen, die uns immer schon gesehen haben ne, und mit denen wir schon ganz lange auch sehr viele Jahre zusammenarbeiten. An dieser Stelle, ihr seid ne, mit dieser Folge auf jeden Fall sehr geehrt und wir danken euch und äh, finden das ganz großartig, wie, mit wie viel Herzblut ihr das Ganze immer angeht und wie ihr uns seht und versteht und auch fair bezahlt. Gibt es nämlich auch und von euch können viele und andere Unternehmen noch ganz, ganz, ganz viel lernen. Absolut, muss man wirklich sagen. Ich glaube, wir haben beide wirklich ganz, ganz tolle
1: Kunden. Mm. Wir haben tolle Partner an unserer Seite und die loben wir auch. Dennoch yes. muss ich sagen, gibt es natürlich auch noch andere Anfragen und andere Leute, ja. ähm, die halt alles gefühlt umsonst haben wollen und einfach uns buchen möchten für ihre Nische. So, für die Quote nehmen wir zum Beispiel. Genau. Für ja. die Quote. Angenommen, eine neue Brand bringt eine Curvy Marke auf den Markt. Und diese Curvy-Marke muss natürlich dann bekannt gemacht mhm. werden. Natürlich buchst du Plus Size-Influencer, was ja natürlich absolut logisch ist. Ja klar, also was ja logisch ist. Aber das Budget gibt's da nicht. Das ist gefühlt nicht vorhanden. Und das finde ich einfach echt krass, weil ich mir denke, so diese eure Marke kennt kennt man noch nicht. Mhm. Aber lasst uns nochmal eine Story machen von Plus Size-Influencerinnen. Und du machst diese Marke bekannt. Das sehen mhm. ja, also ich meine, je nachdem, wie deine Views in instagram story sind, sehen das ja, weiß ich nicht, bei mir ungefähr 15.000 Leute. Mhm. Ob das jetzt ein Deutsche sind oder ob da natürlich auch ein paar aus dem Ausland sind, ist egal. Die sehen das trotzdem. Das ist ja auch, das wird ja wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Aber dann mit einer gefühlt, du kannst dir eine Bluse aussuchen du machst eine Story. Nee, sorry, Schätzchen, meine ich Mach ich nicht. <lacht> mach ich nicht. Das finde ich einfach tatsächlich recht. Das sind genauso wie Sachen, da habe ich gestern auch tatsächlich bei einem Meeting drüber gesprochen. Das sind auch so Sachen, wenn dir Brands oft einfach versprechen, ja, also die erste Star Story mhm. machen wir so Probehalte genau. und
0: dann da bei der nächsten kann ich mehr Budget raushandeln. Mhm. Nee, weil die erste Story meistens am besten performt. Wobei, da muss ich auch dazu sagen, wir sind kein Homeshopping. Wir sind keiner, also klar, es gibt solche InfluencerInnen, die sind auch vielleicht darauf ausgerichtet, aber. Ich erf äh, krieg auch immer wieder mit, wie erwartet wird von Agenturen teilweise, dass man wirklich so ein Abverkauf ist und dass man wirklich innerhalb von einer Story am besten das ganze Sortiment bitte einmal von denen ausverkauft und das ist eine Erwartungshaltung, das sage ich den vorab, sorry, damit können wir nicht kalkulieren, das ist unrealistisch, weil es gibt ja auch diese spannende Zahl, es braucht mindestens sieben Mediakontakte auf so einer Customer Journey. Das nennt man das, wenn man zum Beispiel ein Produkt mal im Regal sieht, dann sieht man das Produkt bei dir auf dem Kanal, mhm. bei mir auf dem Kanal, es braucht sieben Kontakte, bis eine Person, eine Marke bewusst wahrnimmt und sich dann überhaupt erstmal für etwas entscheidet. Und sorry, das kann ich in einer Story nicht erfüllen, weil ich ja gar nicht weiß, wie viel Marketing macht ihr überhaupt schon und haben die Leute ja. schon überhaupt irgendwas gesehen? Und da muss das auch immer unglaublich viel kostenlose Aufklärungsarbeit. Und das müssen wir zwar ja sowieso jeden Tag machen, was auch unglaublich triggernd ist. Erst gestern saß ich schon wieder und habe so ein krasses Telefonat gefühlt, führt über den Begriff Body Positivity. Da wurde ich wieder angefragt für ein TV-Format, dies, das, jenes. Sprich mal über Body Positivity. Ich so, sorry. Aber ladet doch dafür bitte schwarze mehrgewichtige Personen ein oder vielleicht Personen mit ähm, einer Behinderung. Aber Leute, die wirklich für diesen Begriff Body Positivity wirklich stehen und die auch wirklich diese politische Bewegung dahinter erklären können. Weil was ihr meint ist, eine dicke Person, die sich in ihrem Körper okay fühlt und sich selbst nicht hasst. Aber das ist also macht eure Hausaufgaben, wenn ihr an uns herantretet und hört uns zu, weil wie viele Podcast-Folgen sollen wir darüber noch machen? Wie viele Instagram-Beiträge sollen wir darüber noch machen? Und wenn ich ihr uns haben sagen. wollt, dann beschäftigt euch bitte mit diesen Themen. Es tut weh, jedes Mal immer wieder von Ground Zero anzufangen und dann kostenlose Aufklärungsarbeit zu machen, um dann am Ende aber festzustellen, die Person hat es wieder nicht verstanden, weil sie meinte, nee, wir wollen ja auch nicht über Rassismus reden. Ich so... Ja, es aber hängt da, alles miteinander zusammen und es wäre cool, wenn du dich auch auf die Reise machst und ein bisschen verstehst. Und ich weiß, wir sind die Expertinnen und von denen wird das dann verlangen, aber da verstehen wir es. Wir Podcast-Folgen mitgeschickt von Christelle und Mary. Ja. ja.
1: Sehr Klar. gut. Um, sehr gut, ja, ich meine, Begriff, der Begriff Body Positivity... Ich habe auch beide vorgeschlagen, äh,
0: natürlich wieder, ne? Also,
1: ja, logisch. Also, ich meine, das sind wirklich auf diesem Gebiet absolute Expertinnen. Absolut. Ähm, und wenn jemand darüber reden kann, dann wirklich die beiden. Auf jeden Fall. Muss man sagen. Ähm, wenn, dann sollen doch die Leute, also, oder Kunden einfach Begriffe benutzen wie Body Acceptance, Körperakzeptanz, ähm, Körperakzeptanz, Body Neutrality. Äh, exactly, exactly. Ja. Ähm, genauso. Und das würde einfach so viel vereinfachen. Ja. Aber ich meine, das mit den Body Positivity, das haben wir jetzt mehrfach gehört, aber selbst in mhm. den Medien, du sagst es so oft und es kommt dir gefühlt nichts an. Mhm. Ähm, und das ist ein Punkt, den ich mir wünschen würde. Und Vor dann ein weiterer Punkt, den ich mir wünschen würde, wenn das wirklich keine nicht gelebte ähm, Diversity ist, die man an den Mann bringt, sondern weil man einfach nur eine Quote braucht. Nur, dass man sagt, oder Ach, an die guck Frau Mann, wir oder an die Person. Ja, ja egal ob Frau oder äh, Brünette oder rothaarig oder im Rollstuhl oder was auch immer. Also eine Quote, Quotenperson, ja. sagen wir mal Quotenperson. Ich hoffe, da fühlen sich jetzt die meisten angesprochen. Ähm, dann zahlt mir doch einfach mal 20 Prozent mehr. Ja, einfach auch, ne? Wie gesagt. Also wenn ich eure Quote sein soll, dann zahlt mir mehr. Punkt. Ja. Wenn ihr es nicht so lebt und nicht das Verständnis dafür aufbringt. Ähm, für diese Art von Menschen und Personen, dann zahlt mir mehr, ganz einfach.
0: Weil wir kriegen ja eh schon unterm Strich ähm, weniger genau. angeboten als, ne, wie du schon gesagt hast, in Gesprächen finde ich das auch immer wieder heraus. Wir, oder auch von Anfang an, wir wurden so viel schlechter bezahlt als KollegInnen, äh, die einfach normschön sind, so, ne? Äh, also, beziehungsweise, oder auch schlank und, oder als ja. auch Kollegin. Es ist einfach mega, mega spannend. Wir haben, in den letzten zehn Jahren so stark an uns gearbeitet und wirklich alles so optimiert, wie man optimieren kann, um möglichst auf diesem Level zu sein, dass wir überall mitspielen können. Und trotzdem sind da Gaps, da sind sehr, sehr große Gaps und da sieht man einfach, Gleichstellung ist noch lange nicht da, wo sie sein müsste, dass irgendwie ja ähnliche Chancen da sind. Und das ist einfach so krass, weil es wirklich an der Statur, an der Figur hängt. So, ne? und ja, aber das ist krass. man muss auch sagen,
1: leider haben wir tatsächlich ja selber auch alle einen Fehler gemacht, nachdem wir alle nicht offen miteinander über Preise gesprochen haben. Das finde ich, das glaube ich, hätte allen, ich habe es selber nicht gemacht, also teilweise, wenn mich immer gefallen sage, nee, weil über Geld spricht man nicht. Ich spreche mit ein paar Leuten drüber, die ich kenne, das ist unter anderem du, mhm. und mit Leuten, mit denen ich mich gut verstehe und mit ja. denen ich weiß, denen kann ich vertrauen. Mhm. Ähm ich kann nicht mit jedem. Also wenn mich jetzt hier einfach jemand drauf auf Instagram anspricht und sagt, ja, was nimmst du das? dafür? Das ja. geht nicht. Das, da muss ich ganz ehrlich sein. Also wenn man befreundet ist, dann kann man darüber sprechen. Aber ich höre es halt auch von anderen
0: mhm.
1: Influencerinnen, Content-Creatorinnen, wie auch immer, man, was man jetzt dazu mhm. sagt, Bloggerinnen, äh, weiß ich meine, es gibt ja so viele Begriffe, ähm, dass diese Pay-Gap noch immer extrem ist. Ne? Ja. Das aber auch dann viele sagen, Wolverine eigentlich sind deine Preise jetzt auch gar nicht. Also ich meine, ich habe wieder angezogen, aber mhm. ich sehe es auch nicht jetzt anders ein. Also ich meine, ich finde die Preise, die ich verlange, für mich persönlich angemessen. Ja. Auf jeden Fall. So. <lacht> und, und, äh, und jeder bringt noch mal andere Qualitäten mit, weißt du, auch was Content genau. betrifft und so. Also ich Absolut. meine dafür, der Kunde weiß halt, dass er bei mir, genauso wie auch bei dir, er bekommt professionellen Content und nicht mit dem Handy-Stativ aufgenommen, mm. sondern einfach mit einer Kamera geshootet, äh, allem möglichen Papa-Papa-Papa pa, 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 pa mm. und auch nicht vom Gartenzaun. Mm. Tja. <lacht> ja. Muss man mal so loswerden. Ich überlege
0: gerade noch, also ich habe äh, tatsächlich mich auch schon recht, also ich muss mal zu diesem Thema zurück mit diesem Austauschen. Ich habe mhm. mich tatsächlich mal früh ausgetauscht, aber auch mit einer Freundin, die zum Beispiel dann eher aus dem Lifestyle-Bereich äh, kam, die sich gar nicht so, die war gar nicht so im Bereich Plus Und da hast du einfach, da habe ich dann wirklich ganz doll diese Unterschiede gemerkt. Und da habe ich auch wirklich das bei mir dann angefangen, so loszugehen, dass ich gesagt habe, so, wie kann das sein? Ne? Und das war, glaube ich, 2018 schon und da fing es dann aber auch an, dass wir uns langsam ausgetauscht haben und da fing das aber dann auch an, dass ich von äh, Kunden und Kundinnen mal mitbekommen habe, dass sie es natürlich nicht gut finden, dass wir uns austauschen. Aber ich denke mir so, Leute, ihr habt alle oder ihr arbeitet sehr oft in Unternehmen mit einem Betriebsrat, wir halt nicht und wir müssen halt auch gucken, dass das alles irgendwie fair bleibt und ähm, das ne und es muss ja es gibt ja keine ne es gibt ja bei den Models gibt's diese Wellma-Tabelle, da weißt du okay äh, Buyouts etc. Das kann man irgendwie an der die, richte ich mich auch Ne? Na genau, nach der richte ich mich auch. Also bei mir Buyouts bei Buyouts genau Und wenn dann nochmal irgendwas anderes dazu kommt. Und alles ist ja immer Verhandlungsbasis, ne? Es hängt ja auch genau. immer von vielen Variablen ab. So, äh, habe ich jetzt, also wie, wie, wie ist meine Zeit kontingent, etc. Et das hängt ja an ganz vielen Variablen, ne? Am Ende ist das ja auch, und wie gut kennt man auch schon den Kunden oder die Kunden? Etc. Das hängt immer an ganz vielen Parametern und das ist einfach super spannend, ähm, ja sich darüber auszutauschen. Und wie gesagt. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das auch noch mal vor Augen hält, dass, dass wir zum einen keinen Betriebsrat haben und zum anderen. Ich muss was sagen. Ja, so, los, los. Sorry, zum Thema
1: Fellmatt-Tabelle fällt mir gerade auch einfach mhm. ein. Ähm, die Fellmatt-Tabelle greift ja nur fürs Model. Ja, genau. Da greift man mit die Buyouts auch noch nicht für Fotografen und so, ne? Nee, genau. Die kommen ja auch noch alle dazu. Ja, das ist Puff. es. Fällt mir gerade ein. Ja. Also eigentlich sind wir mit diesen 100 Prozent bei uns eh noch viel zu wenig. Aber was soll's. Also wenn ich jetzt an den Kunden noch mehr argumentiere, dann funktioniert es wahrscheinlich gar nicht. Aber dennoch muss man sagen, man ganz viele Agenturen haben es verstanden und ganz viele ähm, Partner verstehen das dann auch nach einem persönlichen Gespräch, wenn du es ihnen noch mal klar machst. Mhm. Und letztendlich darf man nicht vergessen dass Agenturen auch noch dem Kunden im Nacken haben. Mhm. Und ich war auf einem Workshop letzte Woche und da ging es auch um Trends. Und Trends geht einfach wieder zurück zum Abverkauf. Es geht um Ver Performance, ausschließlich um Performance. Es geht um KPIs. Es geht einfach darum... Was für uns richtig scheiße ist, ist für Kunden wichtig, die wollen Abverkäufe haben. Und da habe ich übrigens auch noch letztens mit einer Agentur drüber gesprochen. Wir haben festgestellt, oder es wurde auch gesagt, dass tatsächlich Fashion-InfluencerInnen ähm, von was Performances angeht und auch von Storyviews und generell mhm. äh, Interaktion am schlechtesten abschneiden. Und was war am besten? Mami-Blogger. Hm. Mami-Blogger, Selbstliebe und halt einfach alles sehr Empowerment, körperbezogene Also eigentlich Sprüche. alles, was
0: emotional ist, weil Kinder sind ja auch Alles, emotional. was emotional. Genau. Und Körper alles ist ja auch mega, mega emotional. Genau. Mhm.
1: Alles, was mit Körper äh, sehen, mhm. weißt du, diese ganzen Quotes so. Mhm. Ich kann das ja alles nicht. Ich habe das früher ja mal gemacht, aber ich, das ist mir jetzt, machen jetzt alle anderen und das will ich dann wieder nicht machen. Ähm. Das, ist dann, das soll dann jeder sein eigenes machen und das kommt gut an, weil das ist mhm. einfach alles, das sind Sachen, die man teilt, mhm. also die viele halt teilen ne? und mhm. ähm, da ist halt so ein Fashion Reel, das ist natürlich auch unsere, wir befinden uns in der die Inflation ist enorm aktuell, mhm. es wird alles extrem teuer und natürlich, äh, sage ich natürlich auch gerade bei mir auf dem Account, ne? ich zeige ich kaufe ja selber sehr viel Klamotten. Ich glaube, das habe ich schon oft genug betont. <lacht> und ich habe da auch wirklich leider ein Problem mit. Ähm, natürlich ist das dann auch, dass dann Leute vielleicht sagen, vielleicht werden sie in einer Art und Weise auch getriggert. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, wenn natürlich ich hier pornlos irgendwie neue Sachen kaufe. Leute, ich tue mir keinen Gefallen damit, ehrlich. Der Maxi hat mir eh schon eins auf den Deckel gehauen und sagt, so, oh, jetzt reicht's. Ja, den Maxi müssen wir auch nochmal einladen, ne? Den Maxi müssen wir einladen, das machen wir jetzt in einem Haus. Weil wir packen jetzt später wieder weiter. Und der, mein Schrank, der, 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 der hat zu mir gesagt, so, was ist Verena, du bist irre? Du bist komplett verrückt. <lacht> du bist irre. Und jetzt habe ich da aber dann so, und das ist leider oft so ein Ding, wo leider aus so Langeweile heraus, ne? Da schaue ich, das ist für mich wie eine Art Therapie. Shopping is my therapy. Diesen Spruch, der kommt nicht irgendwo umsonst woher. Hm.
0: Und ich würde jetzt natürlich frecherweise sagen, Therapy is my therapy.
1: <lacht>
0: ja. ja, aber, aber vielleicht würde nicht. Therapy helfen, um um coping Mechanismen zu finden, die anders greifen als Shopping, weil ich verstehe, ich, ich kenne das, also ich bin, da, ich nehme mich da nicht aus, ich habe das, glaube ich auch, ich, ja, ich kenne das. Ich Therapy
1: nicht. ist bei mir, äh, mhm. ja gut, also das, <lacht> genau, also jetzt haben wir einen Es ist ja aktuell Ausflug. eh super, äh, super schwierig, überhaupt einen äh, Therapieplatz zu bekommen. Das, das ist, also noch mal, müssen wir tatsächlich auch nochmal, vielleicht können wir dann irgendjemanden einladen, der sich damit noch auskennt. Oh ja, ich habe ja, ich hab ja die Linde Linde auch letztens
0: kennengelernt, die hätte ich, die würde ich mal gerne einkälen.
1: Und die Niki würde auch so gerne mal mit uns ja, sprechen, super,
0: die ist ja, ja. auch äh, Psychotherapeutin. Super. So, jetzt haben wir, sind wir kurz äh, abgebogen. Äh, genau, und jetzt äh, kommen wir jetzt zurück zu hier unserem Thema Diversity-Projekte. Und genau, das ist, ist halt auch super. Ich war zum Beispiel letztens, das, äh, da möchte ich zum Beispiel mal jemanden herausheben. Ich war nämlich zum Beispiel letztens mit Reebok unterwegs, haben wir eine ganz tolle Reise gemacht. Und da war ja dann zum Beispiel auch die Bella eingeladen. Und es war einfach so schön, mal nicht die einzige kurvige, dicke Person irgendwo zu senden, sondern äh, ja, dass man es auch einfach zusammen erleben kann. Weil es ist einfach noch mal was anderes. Ich weiß gar nicht, Kannst du erklären, warum das so ist? Ähm, es ist einfach irgendwie ein anderes Gefühl. Man fühlt sich anders. Es <lacht> Leider ist, ist man immer alleine, weil man an die Quote ist. <lacht> ja, und es ist einfach schön, wenn man mal nicht ist schön. die Quote ist. ne? Wenn man einfach weiß, okay, ja, gibt auch andere. Props gehen raus da, an Zalando, die machen das auch ja, richtig. Ja, Zalando machen das auch richtig, richtig gut.
1: Das, ist, das sind wirklich so Brands, die einfach sehr inklusiv arbeiten. Und das ist ja. einfach wahnsinnig
0: cool. Ja, ich müssen, müssen wir da alle einmal. Ola Popkin, Shigo, Bonprix,
1: die Liste. Ne? Ja, ich meine, die, das ist eh eine Liste. Das ist ja, also ich meine, klar, Ola Popkin, unsere Kanäle,
0: das sind wirklich Ola Popkin zum Beispiel
1: ist ja jetzt eh eine Brand, die einfach für große Größen ja da ist. Aber mhm. Zalando hat ja alles. Ja. Und wir sprechen ja, also Ola Popkin auf dem Event, da springt jetzt niemand rum mit. Größe 34, außer die Person arbeitet bei Ola Popkin.
0: Ja, aber selbst die sind halt so, wenn du mit denen Gespräch führst, die sind sehr aware und die sind sehr achtsam und ähm, sind, sind toll. halt voll im Thema. Die. Und das ist halt, das ist das, was ich meine so. Ne? Du brauchst halt wirklich Leute, die das Ganze verstehen und die darauf auch Bock haben und äh, das, das bon macht Marie. man einfach. Bompri, ja, perfektes genau. Beispiel auch. Ja. Bonprix hat kleine, große Größengrößen. Größen. Die sind genau. einfach
1: super, die sind Hammer. dort ja. an die Mädels daraus. Ich liebe alle davon. Ja. Ich bin einfach, ich finde die einfach toll. Und es gibt Shigu, ganz genau, viel, so, wie gesagt, weit, Ja, davon. es gibt ganz viel weiter. Ich meine, das sind natürlich Brands, auch Shigo ist große Größe, nur und große Größe. Ich rede jetzt wirklich von Brands, die komplett von bis von mhm. haben. Ja. Das ist wichtiger, dass da einfach Events
0: komplett inklusiv das gestaltet stimmt, werden ja. und dass man alles einlädt. Ähm, und generell auch alle Lifestyle Marken ne? jetzt letztens ich glaube da warst du auch unterwegs ähm, ja Automarken etc haben wir gesehen ne? dass da auch wirklich inklusiv mitgedacht wird oder also Automarken generell, da, da warst du doch auch im Flughafen da sind die doch auch gerade alle zu einem Event geflogen oder hast du da nicht sind alle da angekommen ja. genau ja das meine ich genau und die, ja da, und dann habe ich gesagt ich so Leute was ist denn mit
1: den mehr ich so sag, hast na, ich gesagt hast du gesagt ja guck das, ist, das, das sind das waren ja die die hinter mir waren ja genau das meine ich ja ja und da habe ich dann gesagt diese so, Leute schaut mal bitte hier drauf äh, ob da mehrgewichtige Menschen auf dem Event mhm. sind würde mich interessieren und ja?
0: ich habe kein Feedback bekommen weiß ich nicht ah, ich habe ich habe auf jeden Fall ich habe ein Video von der Läuferin gesehen die da war ich habe es äh, ich habe mir es nicht aufgefallen ähm, aber das ist halt auch das ne wenn oh, ihr Wunder. wenn ihr in Räume geht Ne, also Eventräume, Marketing, Konferenz, oh, da habe ich auch noch ein Thema, äh, Konferenzräume etc. Achtet darauf, wer sitzt bei euch. Zum Beispiel auch, wenn neue Kollektionen gemacht werden, sitzt eine dicke Person mit am Tisch oder nicht. So, das ist schon, macht einen Unterschied. Ne, konsultiert uns, ruft uns an, fragt uns nach unseren Meinungen. Äh, wir sind da, wir unter, ne, wir, wir beraten auch gerne, ne, weil wir haben ja auch beide noch andere ähm, Herkünfte, so, ne, wenn zum Beispiel, ich komme ja auch aus dem Marketing, du hast auch noch deine ganze, deinen ganzen Background. Wir haben so viel Wissen, was wir Sehr einfach viel. teilen können. Und ja. Ähm, ja, deswegen, also ruft uns auch gerne mal an, wenn ihr Fragen habt. Zum Beispiel wurde ich auch von einer äh, Fashion Brand schon mal angerufen und da wurde gefragt, so ja, hier kannst du uns mal ein Konzept für das und das erstellen. Und was müssen, müssen wir beachten, wenn wir diverser werden wollen, etc.? Durfte ich alles schon machen. Und das ist einfach so schön, wenn man sieht, okay, da bewegt sich dann auch was, ne? Finde ich gut. Finde ich auch sehr ich richtig gut. Und ich finde das auch Jetzt. noch eine Sache noch, ich finde das auch sehr wichtig, wenn man wirklich mal von, von Grund auf äh, im Team so lernt, was bedeutet wirklich Rassismus, Fettfeindlichkeit, so diese ganzen Ismen, dass man das auch wirklich mal im Team zusammen überarbeitet und überdenkt, also das finde ich echt Wichtig, damit man so eine gute Basis hat, gerade wenn man das Thema Diversity wirklich ernst nehmen möchte, weil in Diversity steckten so viele Chancen. Grüße gehen raus an unsere großartige Tijin Onara, bei der ich ja auch gerade in Berlin auf dem Event war, die ihren Lippenstift. Oh Mensch, darüber wollten wir auch noch sprechen. Hier machen haben wir, wir, wir noch gar keine Zeit mehr. Wir haben nur noch, Wir müssen, drei Minuten haben wir noch. Ja, nur sie setzt sich auch sehr viel für Diversity ein und klärt da auch super, super viel auf. Und ja, da merkt man auch einfach, Auch mit Gender-Pay-Gaps, ne? Ganz also, genau. Also
1: da genau. ist äh, Tijen der Hammer. Übrigens könnt ihr auch die Podcast-Folge nochmal anhören Unbedingt. vom OMR-Festival mit Tijen War nämlich auch richtig, richtig gut. Abschließend möchten wir aber nochmal tatsächlich so drei Tipps sagen, die wirklich Agenturen, ähm, Firmen einfach wirklich... Was?
0: Die haben wir eigentlich schon untergebracht, dachte ich. Haben wir die schon alle untergebracht? Wir jetzt haben die, die eigentlich schon untergebracht, zusammen. deswegen gucke ich gerade so. Aber komm, wir können die nochmal zusammenfassen. Das ist ja mal schön. Also okay. drei Tipps.
1: Also drei Tipps. Fangen wir an. Erstmal divers denken, Freunde. Ladet einfach wirklich mal eine komplette, diverse Jury ein oder einfach auch äh, für ein Event. Denkt divers. Funktioniert alles
0: wunderbar. Dann haben wir als zweiten Punkt. Was hatten wir da gesagt? Die, wenn ihr wirklich auch Diversität haben wollt, dann zahlt auch dafür, weil seid euch bewusst, dass der TKP einfach wirklich nicht ausreicht. Man arbeitet als Content Creator in so viel mehr als nur für diese Reichweite. Die bringen so viel mehr mit die Leute und das muss bezahlt werden. Und da auch das Thema Sichtbarkeit. Es ist nicht genauso einfach für diverse Creatorinnen genauso sichtbar zu sein. Zu so sein wie andere. Und es gibt immer ein paar Peak-Leute, die rausstechen, aber die können nicht das Beispiel für die große, breite Masse dann sein. Und dann noch
1: achtet auf eure Sprache. Und das sind auch einfach oder auf Begrifflichkeiten, die man benutzt. Und das ist mhm. unter anderem Body Positivity. Mhm. Hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm. Achtet da einfach nochmal ein bisschen Ja, auf, weil wir wollen wie keine Anfragen
0: spielen. dafür bekommen. Die sind in unserem Podcasten einfach falsch, weil Body Positivity steht nicht für eine dicke Person, die sich in ihrem Körper wohlfühlt, sondern es ist eine politische Bewegung aus den 1960er Jahren und nehmt dafür wirklich Expertinnen und Experten, die sich da in der Tiefe auskennen, wie zum Beispiel ein Queenie Body Mary. Wir verlinken euch auch nochmal die Podcast-Folgen. Hört da gerne mal rein, lernt von ihnen und ja. Ich will hoffen, Für Body Acceptance, Body ja. Neutrality, Körperakzeptanz sind wir alles
1: offen. Aber genau. Body Positivity bitte nee. die richtigen CreatorInnen äh, Genau. Buchen. So, war wieder eine schöne Folge mit dir. Wir müssen leider sehr, sehr aufhören, spannend. weil wir unter Zeitdruck ja. stehen.
0: weil das äh, Wir haben uns ja jetzt ein Limit gesetzt.
1: <lacht> ja, und unser OMR-Team macht ja auch leider jetzt weiter. Also, was heißt leider? Die dürfen jetzt natürlich auch weitermachen. Die mit haben ja auch nicht nur uns. Genau, genau.
0: und Ja. Großes Hauptoffer an raus. dieser Stelle für eure Unterstützung schon seit ganz, ganz langer Zeit mit so viel Herzblut. Und sind wir auch sehr, sehr dankbar. Vielen Dank, liebes Ober-Team. Herzchen. Und falls ihr natürlich auch noch
1: Anregungen habt, Fragen etc. Wir haben hier noch eigentlich die Nummer mit dem mhm. Handy, die irgendwo noch in einem Umzugskastronen liegt. <lacht> wird aber gefunden. Ansonsten schreibt uns gerne auf Weil Instagram. Und dann vielleicht ganz groben, der erste Satz, Podcast in großen Buchstaben, damit wir das gleich zuordnen können. Und natürlich würden wir uns auch über Sternchen und Daumen nach oben und Herzchen, was auch immer, was man Liebe verteilen kann, auf mhm. Spotify und jeder anderen Plattform. freuen. Absolut.
0: Und wenn ihr wirklich auch Expertinnen und Experten auf dem Gebiet seid, sagt uns mal, wie ihr das so seht und schickt uns mal eure Meinung. Ich bin sehr neugierig, was ihr denkt. Und dann würde ich sagen, genau, fünf, über fünf Sterne freuen wir uns immer doll und positives Feedback oder generell Feedback. Und ja, dann sagen wir vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Jo, bis dann. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.